0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 97. Quiero darles a todos las gracias por escucharnos cada semana, por comentarnos, por criticarnos, querernos, amarnos y odiarnos. Y hoy vamos a hacer un episodio en dos partes. En la primera parte los invito a que escuchen ¿Cómo hacemos crítica de crítica de crítica de medios? Creo que vamos a hacer un ejercicio interesante Y en la segunda queremos hacer un espacio un poco más editorial Analizando el caso de Ginette Bedoya y la Corte Interamericana de Derechos Humanos Y lo que está pasando también con la protección a los periodistas en ese caso Entonces, ya que saben de qué va el tema hoy Quiero presentarles a nuestro panel Santiago Rivas, ¿cómo está?
1: Muy bien, encantado de estar acá
0: <ríe> Y María Paula Martínez saluditos y contenta de estar de vuelta también invitamos a Emanuel Vargas quien trabajó muchos años en la Flip es abogado y ahora dirige una firma que se llama El 20 que protege a periodistas ¿Qué hubo
2: Hola, Sara. ¿Qué más?
0: Bien, a ti gracias. Gracias por ayudarnos con la perspectiva jurídica de la protección de la libertad de prensa en esta discusión.
2: Un gusto, un gusto.
0: Les recuerdo, Presunto Podcast tiene una página web que si ustedes entran, tiene un botón gigante que dice Patreon y es un botón que ustedes pueden oprimir y entrar a nuestra comunidad que apoyan eh, este proyecto y cada semana discuten, cada día discute sobre temas de actualidad nacional, política y sobre todo crítica de medios. Y además nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, dejarnos comentarios, enviarnos titulastres y ayudarnos a mejorar también como la crítica en general. Entonces, comencemos. ¿Por qué dije que íbamos a hacer crítica de crítica? Bueno, resulta que el 18 de marzo de este año, La Silla Vacía publicó un un artículo es un artículo de crítica de medios donde hablan de la franja de opinión de Canal Capital y explican que pues concentra sus críticas en el uribismo con varios no sé argumentos que toman de los comentarios que tienen los dos presentadores de la franja nosotros ya habíamos hecho como una mini mini reflexión chiquita cuando estaba aquí Camilo Jiménez que le preguntó a Santiago qué opinaba de esa franja pero siento que es una oportunidad interesante para que analicemos también el formato de crítica, porque siento que es como todo un género que como que no terminamos de entender.
3: Pues siento que este ejercicio de metacrítica en la silla, para mí, es todavía confuso. Estamos hablando de, desde, desde Presunto y nuestro espacio de crítica sobre el espacio que en la silla pareciera buscar algo similar a lo que hacemos acá. Su sección de opinión o de análisis o de editorial, incluir a los medios como objeto de estudio y criticarlos. Que también, pues otro espacio de crítica, no sobre medios, pero de crítica y opinión, es sobre lo que está hablando este artículo La Silla, que es de la franja que Santiago participa en Canal Capital. Yo, más allá que, la, que el espacio en el canal de Bogotá, en el canal público de Bogotá y el asunto de la gobernanza de los canales regionales, que tienen en sus mesas directivas y en sus, y en sus estructuras, o bien a los alcaldes o a los gobernadores de los lugares en los que emiten y qué tan independientes o qué significa eso, o la manera como un canal, como Canal Capital, pues nace y muere cada cuatro años. Eso no es una novedad, eso no nos lo está contando la silla por primera vez. Y que los canales Capital o Teleantioquia o Telecaribe o Telepacífico estén conectados con la agenda de la alcaldía de turno Tampoco me parece revelador. Me pareció raro el tono, la manera como hacen ese análisis de ese hecho. Para mí el hecho es ese y, y es interesante. No digo que no sea válido revisarlo. El tema de la gobernanza me parece que urge pensarlo y pensar qué significa eso para los contenidos de un canal. Cómo se piensa lo público versus lo estatal, porque no son canales estatales. Es muy difícil pensar los independientes si tenemos a estas personas, como yo decía, sentados en sus juntas. Pero me llamó más la atención el tono, ¿no? Como hablando de Claudia López y las posturas liberales de los derechos humanos, las mujeres, la lucha contra la corrupción, el acuerdo de paz, el medio ambiente y el abuso policial. ¿Esas son las agendas de Claudia López? Es como... Me parece que es eh, tendencioso a poner una mirada... En Claudia y en las personas que hacen parte de la mesa, hablan en específico pues, de Santiago, de la gerente, de Carolina que está también ahí, Catalina Ceballos, Ariel Ávila, ¿no? y los van clasificando a todos según votaron o no por la alcaldesa, y entonces pues, qué tanto representan esa agenda, que pues, no es la agenda ni de la alcaldesa ni la
0: agenda de su partido. No, es la agenda. Es... Sí, es como defendemos los derechos humanos, claro, eres su Claudia Lopista.
1: Pues, a ver, aclarar antes de empezar a hablar, pues que yo fui fuente de ese artículo y tengo que hacer eh, además una, una aclaración en términos de, bueno, este artículo se empezó a escribir la semana pasada, o, o antepasada, no pasada. Y llevaba en progreso yo, fui fuente. Este artículo llega después de dos notas previas o previamente publicadas. La primera, en un confidencial de semana. La segunda, una nota hecha por un practicante de la FM, porque no veo otra explicación. El confidencial de semana hace una crítica mixta a varios hechos al tiempo. Empieza por decir que con cientos de millones de pesos de los contribuyentes bogotanos la alcaldesa Claudia López se pagó unos militantes opinadores adeptos a su causa y eso es falso por muchos lados ¿no? por un lado está el hecho de que la televisión pública por mucho, de que, por mucho que no tenga mesas de gobernanza independientes se financia en gran parte con recursos de mintic, es decir, el gobierno nacional termina, lo quiera o no, financiando muchos contenidos de opinión que no tienen necesariamente que ver con la línea del gobierno nacional. Y esa plata no viene de los impuestos de los contribuyentes, que es una demagogia muy habitual en este tipo de críticas de medios, sobre todo en un mal entendimiento de los medios públicos. Dice también que esa plata un poco ha dado en que Carolina Sanín usa groserías para promocionar su, su programa, Cosa que ella tuvo que salir a aclararse los Carolina Sanín pues hace desde sus redes sociales que no paga ni la alcaldía ni la gerencia del canal, que realmente, o sea, el canal es el que paga eso. No la alcaldía, pero el canal no paga en las redes de, de Carolina.
4: No le va a llegar a mucha gente. Eh, usted, usted sí tiene una forma muy desparpajada a la hora de hablar, Carolina. Y como vi incluso en los trinos de algún medio de comunicación, dicen que gracias a las groserías usted busca conseguir audiencia. ¿Esta forma de hablar suya ¿Sabe? es porque usted es así, porque le gusta ser así, porque es mejor ser así, o porque así se consigue audiencia? Eh, eso es muy muy gracioso porque yo ni en el programa, ni en ninguna conferencia mía, ni en ninguna clase mía, ni en ningún escrito mío, uso palabras procaces. Lo hago cuando conviene hacerlo, lo hago cuando quiero ejercer el sentido del humor o, qui o cuando quiero dar énfasis a una defensa como he hecho acá. Pero usted sab sabrá por qué. Y
1: no... después dicen que eh, pues dedicamos nuestros días a criticar al gobierno Duque. En mi caso es casi que cierto. Y dice que, y me, me incluye, dice que salgo a difamar, no, a despotricar, es el verbo que usan, de Iván Duque y de la primera dama, como lo dice en la emisión de este lunes. Y eso es así. Obviamente existe un señalamiento, y entonces al final dice que lo que genera cuestión. No es tanto que nosotros podamos opinar lo que queramos, sino que se gaste plata de los contribuyentes en eso. Después el practicante de la FM pone tres tweets pegados y dice un poco lo mismo hablando sobre las groserías de Carolina, pero hicieron corroboración de fuentes, que es la parte más chistosa de ese artículo, y es que llamaron a Ana María Ruiz, gerente de Canal Capital, a preguntarle por las groserías de, de Carolina Zanini, y la respuesta de Ana María pues, es la respuesta lógica, y es cada quien es libre de hacer lo que quiera con sus redes sociales. <ríe> Pero pues igual tenían que averiguar Necesitaban a alguien que se lo recordara Y pues para ello afortunadamente Estuvo la gerente del canal Y luego, no después de dos días En que por cuenta de estas notículas Y de la proclividad de Carolina Sanín A darse las peleas en Twitter Cosa que compartimos como rasgos de nuestros temperamentos claudistas diríamos de nuestro temperamento claudistas hermanito porque entonces eh, pues llevaba a Carolina y ahí con hinchado canal capital siendo tendencia durante dos días dos días o sea eso realmente es un logro y yo pensaba bueno o sea si algo pagó Claudia López fue esta propaganda que nos están haciendo o sea francamente no como si hay una conspiración es que efectivamente esto lo pagó el canal para darnos visibilidad porque lo están logrando gigantescamente y luego apareció el artículo de la silla vacía yo creo que eso ambienta un poco el hecho de que se haya tomado como un ataque yo tengo que decirlo de todo corazón no me siento atacado por el artículo yo fui fuente del artículo, no me siento mal citado y siento que existe hasta cierto punto una celebración de lo que pasa al interior de los programas pero y esto es en donde me parece que falla hay dos cosas que hace la silla vacía que son muy flojas pero eso es de, to de toda la vida y esto lo habíamos hablado con el artículo que hicieron sobre Matarife en donde Juanita León hacía un artículo de análisis que terminaba siendo una editorial sobre qué es el periodismo serio entonces me parece que esa, esa posición de arranque de qué es serio, qué no es serio ese elogio constante de la neutralidad y esa asepsia en la que tan a menudo cae la silla vacía es una posición muy chimba, sobre todo porque ahí hay un debate muy rico para dar, que es el debate de en dónde queda o cómo se configura la labor que cumple la opinión al interior del, de los medios, del interior del periodismo en tiempos como este, que están absolutamente cundidos de opinión por todos lados. Lo otro que hace la silla vacía, que es muy bobo, es que como la silla vacía es un portal dedicado a analizar el poder, decidió que todo lo va a pegar de, de, de esa fórmula, pero hay veces que, que el poder debe ser analizado incluso desde el deber ser, como de, deberíamos tener periodistas que se peguen o que no se peguen del poder, sino que decidan hacer su propia labor y siento que es fácil leer como mala fe por parte de la silla, yo no creo que sea así, pero es fácil leer como mala fe el hecho de que la silla vacía cada cosa que existe la pega de un político. Esa es mi sensación. ¿no? Es como los derechos humanos, Claudia. Es fácil obviar esa complejidad buscando pegar todo de un centro de poder. Y hay veces que los centros de poder son difusos y hay veces que las, las configuraciones son complejas. Hay veces que efectivamente la gerente de un canal público actúa de forma autónoma y pretender lo contrario es partir, ahí sí, de una mala fe o de una, de una presuposición que no tiene nada que ver con la realidad, porque no es como que Claudia López esté metida en Canal Capital todo el tiempo diciendo qué hacer y qué no. Y, por otro lado, perdón para terminar, me parece que hay una cosa que, que debería quedar para el debate con nosotros y es ¿por qué se volvió algo malo pretender dar generar un impacto político si todo es político? A mí me, me produce muchas sospechas cuando alguien declara ser apolítico o cuando alguien trata de zafarse, como lo hacen tan a menudo Vicky, y Luis Carlos Vélez, a propósito de las dos notículas de esta semana, de, de ser políticos, de ser informativos. Entonces, ese elogio que se hace del canal que hizo Peñalosa, que mató el espíritu del canal, que hizo un canal aparentemente informativo, sabiendo que el informativo siempre tiene un sesgo ideológico, me parece realmente flojo.
0: Frente a esos ejemplos que tú estabas dando, Santi, no sé, simplemente hay un párrafo en el que mencionan algo de tu programa y dicen como yo siento que son herramientas para justificar por qué decir que eres anti-uribista. o sea, como, ¿cuántas frases debo usar para que la gente entienda que es que Santiago es un tibrivista. Entonces, les voy a enumerar algunas. O sea, siento como que esa es la estructura frente a lo que tú dijiste antes. Entonces, por ejemplo... ¿Ha criticado la incapacidad del Estado para proteger los líderes sociales? ¿Invitaste a José Miguel Vivanco, director de la división de Human Rights Watch, que recientemente tuvo una, un roce en redes sociales con el expresidente Uribe, -uribista. ¿Hablaste de, como no sé, qué fue la propuesta de Marta Lucía Ramírez y los, como que los policías fueran conductores elegidos para quienes toman alcohol? Entonces, como es una propuesta en contra de la vicepresidenta entonces antiuribista, y pues luego mencionan, el último programa fue sobre el bombardeo donde murió una menor de edad según medicina legal. Antiuribista, siento que se está hilando demasiado fino frente a, la, a eso que acabas de decir que me gusta para entender esta postura de que cada acción entonces tiene una relación con un político.
3: Te lo plantean en las notas que estaba diciendo Santiago, como con la plata de tus impuestos están cubriendo las notas, eso, del bombardeo, del medio ambiente, de los derechos sí. de las mujeres. Terrible. Es como, pero, sí, por es supuesto, por
0: ¿Por no es con mal? la plata de mis impuestos
3: que el canal público, vía las bolsas que seas, debería estar cubriendo esas agendas. Gracias.
0: Sí, igual, bien que lo denumeren, pero yo sí estoy contigo con el tono, porque se sintiera como que estuviera mal que Santiago estuviera hablando de que hubo un bombardeo donde murió una menor de edad. La pregunta que hacíamos antes de empezar a grabar, y es esto también cómo se, se ha hecho frente a otros medios como nosotros que hemos analizado tanto semana, y si nosotros hemos caído en ese tipo de análisis también. Creo que también es parte como de... A mí me sirve para tratar de comprender el formato de crítica.
2: También uno lo ve como algo negativo porque pues lo están asociando con algo que uno considera negativo. ¿No? O sea, uno considera ser uribista Como algo negativo O ser señalado como antiuribista Algo negativo sí O sea, puede que no, no sea Como con, con esa intención de generar Ese señalamiento o un tache O algo así Pero tal vez es parte del de simplismo De calificar una postura Sobre un tema Como una postura partidista O sea, el hecho de que hay una postura política Sobre un, un punto No hace que que estás afiliado con un partido.
0: Pero yo creo que por eso también enumeran los perfiles y los temas, como para mostrar que entonces no es ser heterogénea la franja.
2: Eso me, me parecía muy curioso porque si sí había como una especie de, de, de vista de que el medio de comunicación no era diverso. Y eso pues me parece bastante curioso porque pues en, en un ambiente de medios que no es diverso, pues que haya una postura distinta Pues hace que pues esté aumentando la diversidad En la sociedad, en la democracia Que es en última lo que se espera Sí, yo lo que
1: siento es que eh, se nos resta agencia Es decir, yo, yo siento que, que de, de, Determinar que es que nosotros de plano Somos claudistas y que todo lo que nosotros Digamos está pegado de la agenda de Claudia Pues es quitarnos a nosotros Agencia como individuos y como periodistas O no periodistas, pero sí digamos Opinadores o editorialistas o sea lo que sea Y reducir a eso nuestra gestión y el debate sobre cuál es el papel de la opinión en los medios públicos, pues me parece que obviamente simplifica y reduce demasiado un problema que es complejo y que además es muy interesante porque finalmente lo público está ahí para prestar un servicio. Y esos servicios pueden estar determinados por la, la opinión, tanto como pueden estar entre, eh, determinados por el entretenimiento. Pero además, en la medida en que, haya, en que se supriman falsos debates, es decir, nosotros no podríamos... Por ejemplo, salir a discutir cosas de derechos humanos O sea, poner en duda los derechos humanos Eso no lo podríamos hacer ¿Quién puede hacerlo? Semana Nosotros no Nosotros, siempre que tengamos una opinión Tenemos que verificar que no estemos victimizando a nadie Me parece que esa es la medida real De cuál es el servicio que presta una institución Es decir, por un lado Todo lo que nosotros hagamos se va a pegar de la agenda política No de la agenda política Pero de la percepción que se tenga del gobierno de Claudia López Eso es inevitable para bien y para mal. Es decir, si Claudia López, al final de este gobierno, duró sin censurar mesa capital, ¿no? si llegamos al 2024 y ninguno de nosotros fue censurado por, por sus opiniones, si ninguno de nosotros fue callado ni expulsado por, por algo que no sea mérito definitivamente nuestro, pues eso de verdad va a ser un logro de la administración López. Eso no lo logró hacer Petro con Mauricio Arroyave, eso no lo logró hacer Peñalosa ni con los tamaños de sus contratos, ni con la diversidad informativa que tenía, ni con ese canal que se inventó, que ok, ¿no? simplemente tenían ese canal. Entonces, pretender que nosotros no hagamos bien nuestro trabajo o dar por hecho que nosotros no lo vamos a hacer bien me parece injusto con La Franja, me parece injusto con Ana María Ruiz, me parece injusto con Canal Capital. Ahora podemos hablar, como lo hemos hablado ya, y que MP se sabe de memoria cómo funciona eso, sobre las mesas de gobernanza de los canales públicos. Obviamente que podemos a mí me parece que no deberían estar pegados de sus gobiernos pero ya que lo están creo que también cada gerente tiene la responsabilidad de hacerlo lo mejor que pueda es decir, no todos los gerentes de televisión pública son Douglas Velázquez no todos los gerentes de televisión pública son Juan Pablo Vieri no todos los gerentes de televisión pública son Ramón Samper Samper es una lotería lastimosamente es una lotería tendría que verificarse que lo fuera cada vez menos y eso es responsabilidad de cada administración pero yo sé que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y la, y la franja gusta y sigue generando este run run, al final Claudia López lo va a pasar como un logro de su gobierno, o al menos va a quedar en la percepción general o en el recuerdo de ese gobierno como un punto a favor. Ah, tenía un buen canal capital. Si eso lo logramos sin que eso dañe nuestro trabajo al interior de la franja y sin que eso mine en absoluto la independencia de nuestra opinión, pues me parece que es un poco el negocio semiperverso que se hace desde los medios públicos que no somos quienes para cambiarlos en este momento dicho esto, hay un asunto y es, pucha la televisión cuesta plata, es decir la televisión es cara y la televisión pública además es muy barata y mesa capital es muy barata entonces de nuevo un llamado a desconfiar de esas cifras de cientos de millones de pesos, sí, cuesta cientos de millones de pesos de malas ...o de buenas, porque realmente es muy poca plata para lo que cuesta la televisión normalmente... ...pero eso cuesta, la televisión cuesta plata, cuesta un estudio, cuesta cámaras... ...cuesta los empleos de un montón de gente, sonidista, maquilladora... ...dos camarógrafos, asistente, escenógrafo, eh, script, producción general... ...asistentes de producción, presentadores y directores, periodistas, investigadores... ...editores, graficadores, eso vale, vale plata, entonces... Sacar como argumento las cifras pretendiendo que no se le pague un sueldo justo a la gente también es de una ridiculez y eso es algo en lo que incurrieron tanto el, los portales Semana y la FM como el portal Uribista Bogotá muy firme. Eso es algo en lo que siempre van a caer, es una fórmula de escándalo fácil, mi llamado simplemente es desconfíen de eso.
2: La razón por la que pasan ese tipo de críticas también es efecto de los problemas de gobernanza que tienen los medios públicos, o sea, del hecho de que la financiación de la televisión pública, las la reglamentación de la televisión pública, etcétera, pues no esté hecha de una forma que por lo menos por ley dé una apariencia de independencia, de ¿no? Entonces, pues en últimas lleva a la discusión de toda la vida que pues todavía no se no se ha no se ha llevado como a las grandes esferas del poder de, de hasta qué punto pues hay que darle más independencia a los medios públicos. Pecando un poquito de abogado del diablo, sí creo que pues, los medios públicos, las, los periodistas, ya sean de medios públicos o de medios privados, pues son figuras públicas, son personajes públicos y están sujetos al escrutinio
0: sí, de la sociedad. Sí, 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 está bien. Y eso
2: también incluye las opiniones incómodas, ofensivas y chocantes que incluyen ese tipo de, de señalamientos o de, de, de juicios de valor.
1: Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con Emanuel. Es decir, me parece que es importante también una cosa y es dejar ser, es decir, dejar ser estos artículos es normal que, que se esto haga ruido, es normal que la gente se sienta atacada en redes y es normal que la gente que trabaja en los medios se sienta atacada, es normal que apenas sale un artículo en donde se señala una u otra cosa, la gente se lo, se lo tome a pecho yo, también, yo estoy de acuerdo, es decir, es, es importante que estas cosas pasen y me parece que de verdad el debate de fondo que debería seguirse dando y que de hecho, ahí sí. Ya, ya que estamos tratando de salvarnos nosotros los mensajes y ya que la silla vacía está revisándonos el Twitter, pues yo quiero simplemente decir que en diciembre del 2018 cuando pasó todo lo de Vier y los puros criollos, yo estaba precisamente peleando para que los medios públicos fueran 100% independientes y no todo lo contrario que fue lo que pasó con el embeleco de la ley tweet, de La ley TIC está buenísima. La ley TIC. Eh, a veces yo canalizo a Alberto Casas.
3: No, 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 pero cuidado que estamos también... O sea, dentro de poco nos llega una ley tweet también por ahí. Un, proye
1: un, un proyecto de ley sí, tweet. No, eh, eh, pues, eh, Vargas Lleras no estaba tratando de pasarla de rato.
2: Pues proyectos de ley tweet hay a toda hora. A por toda lo menos hora uno y ahora cada... llega.
1: Seguramente sale alguna
3: indignada a decir que, que para que, por favor, nos pongan un decreto bien moralista que se prohíba decir... Sand hacer poesía con los medios en... Twitter.
5: Exacto,
1: y, y hacer y hacer rimas procases, que no se, no se fue, entonces... Que prohibían hacer, esa sí, cosa no, tan inmoral. Proye proyecto, proyecto de ley Twitter hay uno por legislatura, al menos. Entonces, pues, en la ley TIC lo que hizo fue meter los medios públicos y todos los fondos para medios digitales, radiales y televisivos en un solo fondo que está metido dentro de las... O sea, que está sometido al arbitrio de la CRC que está metido al interior de Mintic eso es un exabrupto, eso no tendría por qué ser así y eso les va a jugar una mala pasada cuando cambie el gobierno y resulte la persona que no querían que estuviera, ¿no? si resulta que se voltean las tornas y es una persona que no es de la línea de este gobierno esa ley Mintic va a perjudicar a quien esté del otro lado y eso eso va a ser un problema, eso no, eso no está bien y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, tenemos que darnos una pelea para que los medios públicos sean 100% independientes, incluso si eso quiere decir que me van a echar de mi trabajo. Que no, no va a pasar, o sea, por ahora no estamos viendo. ¿sí?
0: Ok, vamos a la segunda parte.
4: Que lo que se ha parado por la ley se puede hacer, y es que si, si, si una caterva de gente decide que hay temas vedados en la televisión colombiana, eso no significa que estén vedados, eso significa que ellos opinan que están vedados. La ley no está vedando esos temas. Y desde que mi libertad de expresión y de pensamiento esté protegida por la ley, y lo está, yo hablo de los temas que quiera hablar. Hablar de la droga en televisión está protegido por la
0: Es difícil cuando uno se enfrenta a casos penales jurídicos también por el mismo lenguaje que tienen como todos estos casos pero... Vamos a ver un poco también cómo los medios cubren es el caso de Ginette Bedoya y bueno también cómo cuál es la situación de ella, cuál es la protección que estamos recibiendo periodistas cuando estamos frente a estos casos tan claros de violación de derechos humanos y los nuestros estados cómo nos protegen.
3: Y después de 20 años de lucha, el caso de violación sexual y secuestro contra la periodista Ginette Bedoya, finalmente hoy tuvo su primera sesión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6: El 25 de mayo del año 2000, la periodista Ginette Pedoya fue secuestrada a las afueras de la cárcel La Modelo y posteriormente torturada y violentada sexualmente como consecuencia de una investigación que adelantaba y que involucró a miembros del Estado y distintos actores armados. Fui abordada por dos personas en la puerta de la cárcel, un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola 9 milímetros, me encañonó, me llevó desde la puerta de la cárcel Enfrente de una patrulla de la policía que en ese momento prestaba seguridad a la cárcel, me llevaron a un lugar cercano a la cárcel, me amarraron, me golpearon y todo terminó
0: en una violación masiva.
6: Gracias a su propia investigación llegó a los presuntos autores de los... Colombia se retiró de la
0: audiencia de la Corte sí de Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ginette Bedoya, es pues una historia que ella ha relatado millones de veces en encuentros, en entrevistas y pues que también este proceso judicial es muy revictimizante con esta historia que ella narra, en donde pues fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares. ¿Qué significa esto como la primera parte de la, del escenario para quienes no conocen el caso y ven cómo funciona y cuántos años lleva también ella pues haciendo como todo este seguimiento? Quisiera que ayudáramos a reconstruir esto para que fuera también más claro ver qué va a pasar en términos también de, de protección y cuál es el camino a seguir.
2: Lo primero que habría que, que explicar es cómo que, por qué va alguien a, a, a la Corte Interamericana, por qué va Colombia a la Corte Interamericana, pues se entiende que el sistema interamericano de derechos humanos es el que aplica cuando el Estado no sirvió, sí, el que dice que el Estado no te pudo dar garantías para tus derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces, aquí no van a condenar a personas, por ejemplo. Simplemente van a condenar al Estado por no haber condenado a personas, precisamente. O por no haber sido lo suficientemente diligente en la condena de personas y en pre prevenir que le pasara lo que le pasó a Jeanette. ¿Sí? Entonces, hay, hay que tener en cuenta que el secuestro, la violencia sexual y la tortura contra Jeanette, pues fue hace 20 años. ¿sí? Y eso también suma. ...a la gravedad del caso de Ginette... ...porque son 20 años en los cuales... ...ella no ha tenido certeza... ...jurídica sobre su situación... ...en, el, en los cuales ha seguido recibiendo... ...amenazas... ...y en, en, en los cuales... ...la fiscalía en lugar de hacer como un proceso... ...lo suficientemente diligente... ...pues ha, ha dejado que se pierdan pruebas... ...ha dejado que testigos desaparezcan... ...o que se cambien versiones... ...o pues por ejemplo... ...que ella tenga que relatar... El suceso del 25 de mayo del 2012 veces, ¿sí? Que es una cosa absolutamente revictimizante. Lo que sucede es que en este momento se está como ante el mayor reconocimiento de la falla del Estado. Y por un lado, pues, obviamente, al Estado, a, a los representantes del Estado, pues les cuesta, les cuesta mucho reconocer, admitir el error en, en el servicio, ¿sí? En, el, en prestar la, la defensa de los derechos humanos y, pues, también por el hecho de que, pues, su trabajo es evitar que, que Colombia tenga que pagar plata, básicamente sí, es cuidar la, el erario público pero pues de todos modos, pues esperaría como cierto nivel de deferencia o de ética frente a las víctimas y más frente a cuando un caso es tan evidente que, que ocurrió pues una violación y pues que realmente pues no hay opciones de ganar, en mi opinión lo que sucede con, con la forma en la que actúa Colombia, pues el estado de Colombia en, en la audiencia es pues una táctica de abogado leguleyo. Sí. Es armar un, una pelea para poder pelea, eh, pegarse de las formas para retrasar o deslegitimizar el problema Pero no es un, realmente como, como que tenga un, un sustento de fondo y muy seguramente ellos lo saben Hay otra cosa por ahí y es que pues en, en contexto, ahorita Colombia está afrontando otro caso que pues también es muy grave, es muy grande pero que quizá tiene incluso más costo político para Colombia y pues seguramente el Estado colombiano está amasando la narrativa de que la corte interamericana no es buena y que el Estado colombiano está siendo abusado por el sistema interamericano ¿sí? y es el caso de la UP ahorita se está tramitando ese caso y pues seguramente ellos se están ambientando y pues eso es lo que dicen como varias personas que, que analizan harto el sistema más allá de pues el análisis que, que yo le haga por el simple hecho de los casos de, de libertad de expresión es que es eso es, es Colombia un poquito queriendo como, como generar su ambiente para poder como dar el golpe en la mesa en el caso de la UP ¿sí? y que te, el caso de Ginette. Termina siendo un efecto colateral. Sí, ahí.
3: Yo quería decir que el caso de Ginette, además, claro, aunque 20 años después, pues reitera la, el tipo de violencias diferenciales que pueden sufrir las mujeres periodistas. Que además le reclama al gobierno qué ha hecho para los casos de violencia sexual o cómo ha entendido que el conflicto armado tuvo un impacto específico en, en mujeres, mujeres periodistas, pero también en mujeres no periodistas, y que la violencia sexual fue una forma, o fue una de las formas de violencia que sucedió, y yo creo que el, el, el reclamo que se le hace a la JEP también es muy valioso. Luego, la negligencia de 20 años y la falla del Estado de la que habla Manuel, ¿no? que son 20 años en los que el Estado falló para encontrar, para darle justicia a Ginette, que además por allá en 2000, ¿cuándo fue? 2016 le ofrece una indemnización de 24 millones de pesos a Ginette por lo que pasó. Que es vergonzosa, ¿no? Que los cuales Ginette, por supuesto, devuelve al Estado, porque ahí sí, no como en el alegato del día de la audiencia, no hay garantías, no está a la altura de lo que ella está pidiendo, porque no está pidiendo indemnización monetaria, sino justicia. Y que se, lleven a, se lleve a cabo, por supuesto, la, la investigación penal que ella ha alegado que además involucra a agentes del Estado. Y luego de esto, entonces decide mandar al Estado. Y el, y el caso llega a la corte. Y ese día uno escuchando la letra menuda, digamos, devolviéndose antes de ese momento en el que Colombia se retira, pues los jueces preguntaban una otra vez qué ha pasado durante estos 20 años. Y Ginette pues hacía un recuento muy doloroso, además del evento, de, de lo poco, de, tan desprotegida que ha estado, mejor dicho, ¿no? De muchas formas. 20 años recibiendo amenazas todavía por lo mismo, 20 años de ver muchos portazos cerrarse en las instituciones que, que deberían darle una garantía y una protección a sus derechos, además de lo que le sucedió y que la vulneró, la vulneró completamente. Y yo me preguntaba, en 20 años, por ejemplo, los medios, que han hecho? Como tú hablabas, Sara, en tu pregunta sobre el cubrimiento, yo decía, 20 años, ¿quién nos dice que lo que le pasó a Ginette no puede volver a pasar? Si en este momento que estamos otra vez con unos índices con unos de violencia tan altos, que están sucediendo masacres, que no sé si lo de Guaviare lo coordinó, lo de Guaviare, lo de las masacres en los demás eh, lugares territoriales que hemos nombrado aquí en Presunto, lo coordinan desde cárceles a las que están yendo periodistas, hombres o mujeres, en su día a día, ¿por qué creemos que eso no puede volver a pasar? ¿Y qué garantías hay? ¿En los medios hay algún protocolo para esto? ¿El Estado ha hecho algo? Porque el mensaje es nefasto. El mensaje que, que se da sobre esto es 20 años de una lucha individual que también es colectiva por muchas razones. ¿Y qué que podemos hablar en términos de libertad de expresión sobre el caso?
2: Hay, hay, hay una cosa como importante como de contexto histórico y es que a Colombia ya la han condenado tres veces. Por casos de, de violencia contra periodistas Uno es el de Manuel Cepeda Otro es el de Carvajal Que es un periodista de, de del Huila que, que lo mataron en el 90 y algo Y el otro es el de Luis Gonzalo Vélez Restrepo Que es un, un camarógrafo que lo golpearon Cubriendo una protesta Y que después se fue de Colombia Y pues no volvió a trabajar como periodista Algo que, que me parece que, que es muy interesante eh, En esos casos es que pues la corte siempre habló de la violencia de los contra periodistas como algo del pasado, como algo que estaba sucediendo en esa época en, los, en 1990, 1999 el comienzo de los 2000 sí. y pues se habla de, de los esfuerzos que ha hecho Colombia para mejorar la, la protección y pues digamos siempre se habla en todo lado en los eventos de la UNESCO en todos los eventos que a uno lo llevan de, 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 de temas de libertad de expresión del sistema de protección de periodistas de Colombia porque fue el primero que existió y pues Colombia se la pasa sacando pecho de eso pero yo creo que el caso de Ginette es, es muy valioso en mostrar que la situación es la misma que o muy parecida o tal vez como con la evolución de, del paso de los tiempos de 1999 o sea los periodistas siguen estando en riesgo ¿sí? Y Ginette misma lo decía en, en sus testimonios, como, no entiendo por qué todos estos años después sigo teniendo que afrontar este mismo problema, ¿sí? O sea, como que, de todos modos, es como que, que la situación de hace 20 años, pues no se quedó ahí ese día, sino que ella lo está viviendo todos los días de una u otra forma, ya sea a través de las nuevas amenazas, al hecho de tener que testificar otra vez en la fiscalía, al hecho de saber que las personas que ordenaron el secuestro siguen sueltas, ¿sí? Y pues el resultado que tiene sobre, pues, pues, obviamente el miedo, ¿no? La gente no tiene como, como el golpe en la espalda de que va a poder investigar a los corruptos o a la gente que, que, que viola derechos humanos. Por el otro lado, la gente que comete los delitos, pues, está súper envalentonada porque sabe que va a salir libre, ¿sí? Y los, seguramente los, sigue, los ha seguido cometiendo y seguramente otros periodistas han sido amenazados por personas que tuvieron alguna conexión con este hecho.
0: Sí, frente a los medios, Ginette Bedoya, al ser periodista del Tiempo, también ha recibido muchas editoriales que acompañan su caso. Y justo al inicio había una gran expectativa, al menos el Tiempo dice, por primera vez un tribunal internacional, una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, escucha y seguramente, como esta expectativa, o sea, como este uso de palabras, se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y sobre la violencia sexual en Colombia. También, obviamente, el tiempo menciona todo el proyecto de No es Hora de Callar y se sentía como que iba a ser tip algún tipo de resolución. O sea, ¿cómo lo presenten ustedes cuando estas personas...? ¿Cómo se entiende eso de la defensa de Colombia también en términos de, de los medios?
1: Los pronunciamientos por parte de los medios han sido muy claros. El espectador ha sido especialmente enfático. El tiempo, por supuesto, también en su rechazo a, a la negligencia en general por parte del Estado en el caso de Ginette Bedoya, creo que también ha sido un caso que ha sido rigurosamente documentado y recomendar de paso, hay un artículo de pacifista bien interesante del día en que se iba a hacer la audiencia en marzo 15, que habla sobre la importancia del caso Ginette Bedoya en la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un recuento que hace muy, bien, muy rápido y además muy práctico para entender las dimensiones de este caso que hace volcánicas que se llama Todas las veces que el Estado le falló a Ginette Bedoya. Siento que hace falta, como bien lo dice Manuel, conectar hasta qué punto esto sigue pasando, y no solamente en términos de la libertad de expresión, sino cómo se parecen las negligencias y las falencias, las fallas y las ausencias del gobierno y del Estado colombiano en materia de derechos humanos a lo que se demuestra en informes tanto en las noticias ya de hace 21 años, como, como la historia de Ginette de y su mamá, que también termina siendo una víctima colateral de este proceso, y lo que denuncian los informes de la Human Rights Watch o lo que denuncian las ONGs que están sacando constantemente informes de derechos humanos, que hablan de cómo el gobierno colombiano tiene siempre un discurso correcto, pero al mismo tiempo a la hora de señalar eh, los errores que hay, hay uno de los muchos que es muy llamativo y es hasta qué punto se enfoca el gobierno, los distintos gobiernos y por lo tanto el Estado colombiano en solucionar superficialmente los problemas. En el caso de Ginés Bedoya hay tres personas enjuiciadas y encarceladas, pero son autores materiales y nunca se resuelve el asunto sobre los autores intelectuales ni los conestadores por parte de, de, del Estado de este tipo de crímenes y de este tipo de abusos contra la libertad de prensa y en general contra los derechos humanos. Y me parece que hace falta hacer esa conexión. Es decir, creo que eso es una cuestión que tiene que, que ayudar a elevar o para usar una palabra muy de call center, escalar este caso hasta sus verdaderas dimensiones, porque es muy profundo eh, y, y al menos a mí me lo parece que es muy profunda la ofensa que se hace cuando la Comisión de Defensa del Estado colombiano decide retirarse de la audiencia porque está absolutamente desconectado del contexto y de la realidad. Es decir, no es lo mismo pedirle una conciliación amistosa a una persona que lo tiene uno demandado de hace un mes a, a pedir una conciliación amistosa frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso que uno lleva negándose a resolver como Estado, y ahí están las responsabilidades de los servidores públicos que están ahora que ellos no están en ese momento, ok pero son el Estado, entonces como Estado salir después de retirarse de la audiencia a pedir una conciliación amistosa de verdad, o sea, lo único que les faltó fue hacerle, para robarle un, tis, un chiste a Trevor Nova, lo único que les faltó fue salir a hacerle mansplaining a Ginette, de cuál era su caso, ¿no? es decir, lo único que faltó fue salir a hacer una declaración aún más hiriente cuando además la Flip descubrió que esa, ese llamado a la, a la solución amistosa del pleito, primero lo habían enviado en privado a Ginette. Es decir, tienen el descaro de recusar a sus jueces, pararse de la audiencia y después mandarle una carta invitando a Ginette como ¡Hombre, venga, solucionemos esto amistosamente! Y antes de que Ginette pudiera mandar una respuesta que seguramente se demoró configurando con la flip, que es su representación jurídica empiezan a publicar como una carta abierta esta comunicación que han mandado en privado antes, un poco para presionar, yo no entiendo cómo pretendían, ni entiendo con qué público pretendían presionar a Ginet para que dijera, ah, bueno, conciliemos. De verdad, creo que es una defensa tan alienada que, que valdría la pena verlo como un problema más estructural que coyuntural y creo que esa es la pregunta que me gustaría lanzarle y que me parece que está bien respondida en estos dos artículos que recomiendo, el de Pacifista y el de Volcánicas.
2: Ahí lo menciona la, la FLIP lo mencionó en la respuesta, pues es que no es solo el hecho de que se lo manden directamente a Jeanette, la invitación a la solución amistosa, sino que no, no lo enviaron por los canales debidos, ¿no? o sea, no se lo enviaron por medio de la FLIP, por sus medios de sus abogados. Ella tiene derecho a que esas comunicaciones que van a tener efecto sobre sus derechos, las vean primero sus abogados. Y, y eso fue lo que no no hizo el gobierno en este caso, y que después lo claramente hacerlo público no es para mostrar lo buenos que en su es para generar una presión y generar el mensaje de como miren que si nosotros sí tenemos una voluntad de solucionar el problema.
0: Hay un tema ahí que nosotros hablamos mucho también de qué tipo de fuente se cita en el contexto. Y pues obviamente la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una fuente, pero yo no sé ustedes cómo ven cuando esa es la fuente prioritaria de la noticia. Como por ejemplo que el titular sea, el Estado invita a la periodista Ginés Bedoya a buscar solución amistosa y evitar demoras. Digamos que esa manera de escritura pareciera como si ella fuera la que estuviera poniendo los peros. Lo mismo, Colombia no busca dilatar el proceso de Ginette Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la agencia jurídica. ¿Ese tipo de maneras también de acercarse ahí no también pone como un poquito, como en otra posición, el lugar en el que Ginette pues, está en esta situación?
2: Sí, es que yo creo que ese es un, un problema que pasa como con el cubrimiento de esas grandes decisiones que protegen derechos humanos. Y es que pues plantean el falso debate de si los derechos humanos se deben proteger, ¿sí? O de si las Cortes pueden defender los derechos humanos. O si, pues, es que simplemente se trata de, de gente peleando y haciendo pataleta porque hubo un problema y que cómo es posible que esta persona nos esté sacando plata. ¿Sí? Como que se termina volviendo algo mu mucho más simple de lo que realmente es. Digamos el caso de Ginette pues Ginette está buscando pues que se declare que Colombia no ha, no le dio garantías, ¿sí me entiendes? O sea, como que es una, es una reparación casi que simbólica. O sea, que alguien en una corte internacional, los más grandes jueces de, de Latinoamérica que digan es que Colombia le falló a esta persona, ¿sí? Y como que la narrativa que quiere mover el, el gobierno muchas veces frente a estos temas es el que no se les están dejando operar, no les están dejando trabajar.
0: Como que no hay garantías de ese concepto, ¿es como garantías de qué?
5: Magistrados, Ginette, los demás asistentes miembros de la Comisión, como colombiano, como padre de dos hijas y como agente del Estado colombiano, rechazo absolutamente todo lo que le sucedió a Ginette Bedoy. Aquí de lo que se trata, señora Presidenta, es de la falta de garantías de objetividad en este proceso. No se trata de no ser corteses con la víctima, a quien todos debemos el mayor respeto. Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la Corte y que pone la cara ante la víctima. La cortesía y la solidaridad son bienvenidos, pero el prejuzgamiento expresado en las preguntas de los jueces no puede ser aceptado por el Estado han expresado preguntas que prejuzgan y opiniones que le muestran a Colombia que existe una opinión formada del caso, sin siquiera oír en esta audiencia lo que Colombia tiene por decir. Pero no solo es eso.
0: ¿Alguna vez se habían levantado así de la Corte en otros casos, Colombia?
2: Yo tengo entendido que, que no, pero digamos, si sí es una actitud muy parecida a la de Venezuela antes de que se saliera la Convención Americana de Derechos Humanos.
1: ¿Qué hace Venezuela? Es que la diferencia está en, en una elección de tiempo. Lo que hace Colombia no tiene precedentes, pero existe un semi-precedente que es los países que han expulsado o que han decidido salirse del sistema interamericano de derechos humanos. Negar como juez en general al sistema interamericano de derechos humanos, que es por supuesto una arbitrariedad y es un atentado contra la multilateralidad, pero que no tiene nada que ver con una estrategia legal atada a un litigio. ¿Por qué resulta siendo tan pernicioso el enfoque de la silla vacía que pretende pegar cada cosa que existe de un político? Porque la politización no tiene nada que ver con eso. Es decir, todo es político. Todo cuanto existe es político. No hay nada más sospechoso que quien dice que no es político que es un apolítico. Eso es mentira. No todo el mundo tiene que estar pegado de un partido, que es muy distinto, y pretender que todo está pegado de algún agente político específico es lo que crea narrativas como la de que aquellos que defienden los derechos humanos son enemigos de tal o cual sector político, en este caso enemigos del gobierno, es decir, pretender que la gente que está en favor de la restitución y la justicia en casos de abuso de derechos humanos está en contra de alguien en absoluto, detentando poder es, una, es primero una mala lectura de lo que corresponde a los derechos humanos pero además es una acusación frontal involuntaria al Estado de ser un violador de derechos humanos y el hecho de que las instituciones estatales gubernamentales den falsos debates no quiere decir que nadie en ningún medio de comunicación tenga el derecho a hacerlo, entonces hay muchas veces que esto pasa por una costumbre, es decir, es un error que se que se genera por un problema sistémico y es que los periodistas tomamos como fuentes a las fuentes oficiales y las validamos poniéndolas en los títulos y no cuestionando lo que dicen porque ya les hicimos la pregunta ¿no? entonces seguramente llamaron a la persona, a Camilo Gómez y le dijeron ustedes están tratando de dilatar este, este proceso y Camilo Gómez dijo no, en absoluto y dieron, dicen que no y ellos dicen ya le hicimos la pregunta ¿no? que conste que le hicimos la pregunta pero titular con eso borra de inmediato el cuestionamiento hecho y lo convierte en una afirmación en pro de esa fuente oficial entonces hay que tener en cuenta de nuevo cuál es la profundidad de este caso porque este caso nos puede enseñar mucho sobre la manera en que nosotros en general abordamos el problema de los derechos humanos del abuso de los derechos humanos y de la historia política del abuso de los derechos humanos pero además nos permite dejar de hacer o mejor dicho, empezar a hacer una separación que es sumamente necesaria, que es la separación entre gobierno y Estado. Entonces, Camilo Gómez, que está defendiendo, como bien lo pone en su Twitter Jonathan Bock, parece que estuviera defendiendo al gobierno de Pastrana, que es el gobierno durante el cual pasa toda esta agresión, desde, la, desde el atentado fallido contra Ginette y su mamá, hasta la declaración de que Ginette no corre peligro y posteriormente el crimen cometido contra Ginette Doyle el 25 de mayo del 2000. Todo ocurre en el gobierno Pastrana y pareciera que Camilo Gómez está defendiendo al mismo tiempo a este gobierno que no quiere ser quien pague plata por un asunto de derechos humanos por una narrativa muy ligada al uribismo y, sí, y al gobierno de Andrés Pastrana de quien fuera además comisionado de paz porque el comisionado de paz del Caguán es el mismo Camilo Gómez que decidió retirar al Estado colombiano de la audiencia de Ginette Bedoya Frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso configura un problema porque no están entendiendo que el Estado es una institución que trasciende por mucho las individualidades y que en ese sentido un litigio tan insensible como uno que busca dilatar o como uno que se para y recusa a los jueces en pro de no pagar plata, una plata que les va a tocar pagar porque, como bien lo dijo Manuel, no tienen manera de ganar ese pleito, es animarse a, a dar un falso debate, anim, animarse a revictimizar una vez más en nombre del Estado colombiano a alguien que está en este momento como víctima del Estado colombiano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí no se me ocurre, siendo estudiante de artes plásticas, una peor estrategia jurídica.
2: Hay otra cosa, pues en algún momento dije que, que, que el problema es que el gobierno no quiere que les pague plata, pero digamos, de todos modos, Ginette, ...está buscando algo más que plata... ...o sea no está buscando simplemente una indemnización... ...sino que digamos está buscando muchas reparaciones... ...sí... ...y hay como un riesgo... ...que yo creo que es en el tipo de, de, de lenguaje... ...que utiliza el gobierno al defender... ...muchas veces en temas de derechos humanos... ...de simplificarlo en un tema de... ...malos contra buenos... ...y los malos son los que quieren plata básicamente... ...pero digamos aquí lo que, lo que está buscando Ginette... Es, ...es reparaciones y por ejemplo hay cosas simbólicas... ...como pedir que se cierre la cárcel modelo... ...que fue la cárcel a la que ella fue a hacer la entrevista antes de que la secuestraran, el día que la secuestraron. Ella, ella también pide eso porque la considera como un símbolo de donde, se, donde suceden muchas violaciones de derechos humanos y un lugar donde la gente ha sido víctima de violaciones de derechos humanos. ¿sí? Y, y pues digamos, eso es un acto simbólico que, que ella pide que, que la Corte le ordene hacer el gobierno. No sabemos si, si la Corte lo vaya a conceder o no, pero digamos como que el, el gobierno también está en la búsqueda de que no existan esas, esas, esas condenas simbólicas porque también puede afectar el honor de, de, del gobierno el honor de las instituciones ¿sí? y ahí sí quiero volver a, a, a una cosa que pasó precisamente con el caso de Manuel Cepeda que fue que a, al estado colombiano lo condenaron durante el gobierno de, de Uribe ¿sí? y una de las reparaciones que ordenó la corte interamericana fue una pedida de perdón que el gobierno pidiera perdón en el congreso, sí, creo que tenía que ser el presidente, y Uribe se negó y se negó y se negó y no lo hizo y apenas fue hasta el gobierno de Santos que, que, que hubo esa, esa petición de perdón y pues además no lo hizo el presidente, sino que lo hizo Vargas Lleras eh, como ministro del interior y como eh, deseoso de ser presidente, pero digamos que es un poquito como también se ve como ese interés del estado en que no haya la posibilidad de señalamientos en los cuales ellos tengan que pedir perdón y reconocer el daño, ¿sí? O hacer cosas en las que se muestre, sí, simbólicamente frente al público, que ellos cometieron un error y que hay que mejorar las condiciones para, para los derechos humanos y que hay que reconocer los derechos humanos. ¿Y por qué? No sé, no sé por qué, sino que puede ser que es que se, se asocia con ser mamerto o con el hecho de que el Estado tiene que ser fuerte y poderoso o como que simplemente... Hay que defender el honor de las instituciones, no sé.
1: No, preguntémonoslo, porque de hecho es mucho peor. Es decir, yo lo pensaba en términos de plata simplemente porque normalmente la función que cumplen los abogados defensores del Estado es evitar que el Estado pague plata, ¿no? Lo que, sí, lo que hablamos al comienzo, defender el erario. Okay. Pero si lo que están haciendo es contravenir la posibilidad de establecer mecanismos simbólicos de reparación en nombre del Estado, que debería ser un aparato en constante mejoramiento, es decir, que debería comprometerse, como todas las repúblicas del mundo, a mejorar constantemente su sistema y a proveer cada vez mejor un servicio para las personas, a violentar cada vez menos los derechos humanos, como un compromiso en general con la humanidad, como especie. El hecho de que no sean capaces de abordarlo desde ese punto y en cambio defender un falso honor de las instituciones que no les competen y le corresponde a los individuos es arrogarse para ellos mismos la defensa de una narrativa muy perjudicial porque es garantizar que el Estado simbólicamente no esté condenado a mejorar, eso es, eso es una locura, es decir es preguntémonoslo porque de verdad el mensaje que se manda es sumamente dañino y es sumamente peligroso, porque entonces ellos no quieren que se los haga responsables por violaciones de derechos humanos, lo que quiere decir que en el futuro van a querer violar derechos humanos y no hacerse responsables de ello.
2: No, y en cuanto a la, a la, a la violencia sexual también, o sea, ¿hasta qué punto se, se muestra el compromiso de, de un Estado eh, que simplemente va y dice, lamento mucho lo que pasó, pero pues no quiero salir a discutir, no quiero discutir sobre este tema? Lamento mucho lo que le haya pasado a usted, pero no quiero hablar con usted en, este, en esta alta instancia internacional, porque es que los jueces fueron muy queridos con usted.
1: Sí. Eh, y la solidaridad de los jueces configura de inmediato una rivalidad contra el Estado colombiano. Eso es una locura, es decir, lo que eso dice de nuestras instituciones es absolutamente demencial. No puede ser que se asuma la solidaridad con una víctima que es a todas luces y en muchas dimensiones distintas una víctima como, una, como un ataque al Estado colombiano. ¿Cómo pueden tomarse eso como un ataque?
2: Es impresionante porque a mí me parece que es como repetir el problema que sucede dentro de Colombia a nivel inter internacional. ¿sí? O sea, como seguramente alguno de esos 12 funcionarios que recibieron declaraciones de Jeanette la recibieron con algún tipo de desidia y con falta de, de, de deferencia por el hecho de que es una víctima de, de violencia sexual. Y y pues seguramente hubo tratamiento con pereza... o algún tipo de, de cosa que, que realmente revictimiza... o el simple hecho de, de volverla a citar... todas esas veces revictimiza... y nuevamente ese Estado... que la está representando... que está representando a todas las entidades... ¿sí? A, toda la, a todo el cuerpo de entidades públicas que fallaron... vuelve y actúa de la misma forma... si ¿Sí me entiendes o sea como que da una señal... de que realmente no hay una intención... de reparar y de mejorar las condiciones... o sea... No hay una intención como de decir, como no, es que voy a hacer todo lo posible para capacitar a mis fiscales en todo el país para que cuando suceda un caso de, 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 de violencia sexual los podamos atender de la forma que es y que los fiscales no tengan que volver a, a, a pedir que, que una víctima relate la forma en la que la, la violaron. Vamos a hacer todo lo posible para que la, las pruebas no se pierdan años después de que, de que sucedió. La, la violación y no va, vamos a hacer todo para que sí pueda, pueda haber una condena. No creo que, que, que con ese tipo de, 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 de mensaje que quedan de, diciéndome quiero ir porque es que le fueron muy queridos con usted, pues es, se esté apuntando hacia esos mejores.
0: Termina su editorial de El Tiempo, pues de reconstruir también la historia de esta, de la respuesta de Camilo Gómez y dicen, no queda sino reiterar el justo anhelo de que muy pronto todos los que tienen en sus manos contribuir a que sane la herida de nuestra colega, que para casos de este podcast queremos parte de entender que es un gremio de periodistas y que esto nos debería importar a todos, a través de la verdad que tan esquiva le ha sido y de una justa reparación en los términos que Manuel explicó, sean conscientes de que esta causa se trata simplemente de eso y de nada más. Creo que ahí también se puede ver como esas posturas desde de el medio en el que ella trabaja. Y pues esperamos que ustedes también después de este episodio nos puedan contar qué opinan de cómo ven esto y pues también de cómo estamos protegidos por nuestros sistemas y
7: nuestras instituciones. Señora Bedoya, esta corte ya no tiene más preguntas que hacerle. Como lo han expresado mis colegas, Queremos agradecerle profundamente su comparecencia de manera totalmente personal, señora. Yo quiero agradecerle a usted, expresarle mi admiración y mi gratitud. Tengo muchos años junto con muchas otras mujeres del mundo de estar luchando por esta causa de la cual usted es un símbolo. Ejemplos como el suyo, su coraje, su valor, el haberse convertido en Colombia, ese país tan querido y al que deseamos lo mejor, en un símbolo de esta lucha de las mujeres, por supuesto que llega a llenar más de coraje a quienes seguimos en esta lucha.
6: Señora Presidenta, gracias, gracias por sus palabras. Eh porque esas palabras terminan siendo el combustible para, para, para no caer, para juntar más fuerza y, y entender que más allá de este drama personal y de este dolor personal que me acompañará hasta el último día de mi vida, tengo una responsabilidad muy grande, y es que mi voz permitió que se levantaran miles de voces de mujeres que como yo habían enfrentado la violencia sexual de centenares de periodistas, mujeres, que como yo, fueron víctimas de amenaza, de estigmatización y de persecución. Ser la voz de alguien es una responsabilidad muy grande, pero potenciar la voz de alguien creo que es el mayor honor que como ser humano uno pueda tener. Y eso es lo que yo entiendo hoy, estando aquí, Frente a ustedes, señora presidenta, señores jueces, que potenciar las voces de todas esas mujeres y todas esas niñas que han enfrentado una de las peores violencias que pueda enfrentar un ser humano ¿no? es un privilegio, es una responsabilidad, pero además es una gran oportunidad, les repito, de hacerle entender a un Estado que el dolor se puede transformar que es difícil perdonar. Yo personalmente no sé si logre perdonar completamente, pero entendí todos estos años que podía transformar el dolor y lo que he hecho es eso, transformar el dolor, porque eso cambia, eso salva vidas, eso ayuda a otros, a otros que ni siquiera conocemos. Y desde mi tarea como periodista y mi labor como periodista es lo que voy a seguir haciendo transformando vidas porque porque ya no tengo nada que perder y
0: sin mucho que ganar Presunto Podcast es un podcast de María Paula Martínez Santiago Rivas y Sara Trejos y hoy escucharon a Emanuel Vargas en el panel este podcast es posproducido por Loro Podcast y Rodrigo Rodríguez gracias